0: Viele Führungskräfte glauben, es gibt nur den einen Weg zu führen. Den kann es gar nicht geben, weil jeder Mensch anders tickt. Und als Führungskräfte bist du auch ein Mensch. Und ob du willst oder nicht, du hast immer deine subjektiven Kriterien, wonach du bewertest. Und wenn du das nicht klar kommunizierst, dann hast du ein Problem. Gerade wenn du ein Team übernimmst.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier wieder reinschaust zu einer spannenden Interviewfolge mit einem Menschen, auf den ich mich sehr gefreut habe, nämlich dem Matthias Fischedick. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, und ich meine, die Einladung ergibt auch total viel Sinn, weil... Eigentlich hätten wir uns heute gesehen. Und zwar du auf einer Bühne, ich im Publikum, in Zürich, im Volkshaus. Weil der Matthias, der hält großartige Vorträge zum Thema Überleben unter Kollegen. Das machst du auf der einen Seite öffentlich und das machst du auch für Firmen, wenn ich das richtig weiß.
0: Das ist richtig. Also Überleben unter Kollegen ist so ein Thema, über das ich rede. Da geht es um bessere Zusammenarbeit. Warum nerven uns Kollegen und wie kann ich mit denen anders umgehen? Meine Grundthemen sind aber auch Motivation, Umgang mit Veränderungen, mit Krisen, ist gerade auch sehr passend. Ähm, Authentizität und Resilienz ist auch ein Thema. Also wie erhole ich mich von Stress?
1: Ja, total cool. Da, da fallen mir jetzt schon wieder ganz viele Fragen ein. Mal gucken, wie lang dieser Podcast heute wird. Wie viele Teile <lacht> er hat? Wie, wie viele Teile er kriegt, ja. Mal gucken. Wir machen einfach einen ganz langen Teil. Weil ich glaube, die Leute sind gerade dankbar, wenn sie da sich was anhören können und haben auch ein bisschen mehr Zeit als sonst. Manche zumindest. Und ich finde, wir gehen ganz gut um mit dieser Krisensituation. Wir machen einfach einen Podcast anstelle eines Vortrags. Ich hatte vorher in unserem Vorgespräch schon vorgeschlagen, wir könnten ja deinen Vortrag einfach per Podcast machen. Aber ich glaube, da fehlt so ein bisschen was, nämlich die Bühne.
0: Und wir halten ja den Zwei-Meter-Abstand ein, also übertrieben, weil ich sitze in Köln, (lacht) du sitzt, weiß gar nicht, wo bist du gerade? Ich sitze gerade in Stuttgart. Ja, so, also das ist mehr als zwei Meter.
1: Ja, wir kriegen das hin. Auch wenn jetzt hier auf unserem Zoom-Call, über den wir das aufzeichnen, wir dann doch relativ nah beieinander sind, aber auch da optisch so eineinhalb Meter scharf. Ja, locker. (lacht) Klasse. Ja, Mensch, Matthias, da sind wir ja auch schon in dem Thema drin, was du so machst. Da hast du dich schon ein bisschen vorgestellt. Und wir kennen uns noch gar nicht so lange. Ich meine, es war letztes Jahr. Mhm. Da sind wir uns begegnet sozusagen als hungrige Trainer am Kuchenbuffet. Ja. ja, Du hast ein Seminar gegeben, ich habe ein Seminar gegeben, wir waren im gleichen Hotel, sind miteinander ins Gespräch gekommen und ich kann das glaube ich so sagen, wir haben uns gut verstanden, ja, sehr. Mhm. sind in Kontakt geblieben und haben dann zusammen in Köln eine Messe besucht, die Personalmesse. Ja, das das
0: war spannend. Das, das Mit dir, also ich bin ja der, der Trainer, Coach für zwischenmenschliches Zusammenarbeit, du bist der Verkaufsexperte und das fand ich sehr spannend. So mit mit vier Augen im Grunde. Ich habe mir ja deine geliehen, da über die Messe zu gehen. Wir haben uns ja unterhalten darüber, wie war jetzt die Ansprache, wie waren die Messestände aufgebaut, wie waren die Inhalte. Und das fand ich sehr interessant.
1: Ja, das war spannend. Und du hast mich, glaube ich, du hast mir sehr geholfen. Ich glaube, ich habe einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen gehabt. <lacht> Weil vertrieblich sind so Messen, ganz selten eine Offenbarung. Und, und ganz oft ist es halt, wo, wo ich denke, ei, ei, ei. Hübscher Stand, toller Kaffee. Und ich glaube, wir waren an einem Stand. Wir wissen, glaube ich, bis heute nicht, was die machen. Ne? Welchen von den vielen? Meinst du den mit dem Spiel oder den mit dem äh, Nehmen sich mal einen Kaffee selbst? Genau, den mit dem Nehmen sich einen Kaffee selbst. Das war ja ein Highlight. Und ich meine, in dem Podcast geht es ja unter anderem auch um das Thema Unternehmertum. Es geht um das Thema Vertrieb, Exzellenz im Vertrieb. Und dann streifen wir doch auch mal kurz dieses Thema mit der Messe. Weil was da ja eindrucksvoll war, ich erinnere mich, wir sind an den ersten stand, ge- stand gegangen und da stand auch so ein Rudel Verkäufer, alle zusammen, also Fehler Nummer eins, Verkäufer stehen zusammen ja. und wir sind also hingelaufen, so haben auch motiviert gelächelt, glaube ich. Also es also war auch nichts los, ne? Ja, es war wenig los, war niemand da. Wir haben uns jetzt, glaube ich, nicht sehr geschlossen gezeigt, also wir waren ansprechbar. Wir sind da hingelaufen und haben gesagt, Mensch, was gibt's denn hier? Und ach, so einen Kaffee hätten wir gern. Wir haben gehört, es gibt einen Kaffee wir wurden ja angesprochen von jemand, sind also hingelaufen und er sagte, ja, könnt ihr euch selber nehmen. Das heißt also Kommunikationschance total verhauen. Ich fand es auch so absurd,
0: es gab eine Kaffeetheke und da standen stand einer dahinter, ein Barista, vielleicht auch nicht, und dann vorne drauf standen halt zwei Nespresso Kapselmaschinen.
1: <lacht> das war für mich irgendwie sinnfrei. Ja. Wir haben es aber gut hingekriegt mit dem Kaffee selber machen, muss man sagen. Ja. Das stimmt. Und sind dann weitergelaufen das Witzige war, die Vertriebler haben kurz gezuckt. Ich habe sogar noch gelächelt. Also leichter hätte ich es nicht machen können. Ja. Und haben es auch umgedreht und haben gedacht, komm, wir reden lieber weiter. Kunde Dafür, stört. Kunde stört gerade unser Gespräch. Oder wir sahen so abgerissen aus, dass die dachten, nee, mit denen können wir eh kein Geschäft machen. Also so ganz
0: genau wissen wir ja nicht, was die anbieten. Aber ich, der Bereich, das war irgendwie so ein Softwarebereich. Also irgendeine ja. Software wollten, glaube ich, verkaufen. Und dann sind wir doch nahtlos zu dem nächsten Stand, wo es so ein Reaktionsschnelligkeitsspiel gab, was wir dann auch gespielt haben. Und dann haben wir aktiv gefragt, was verkauft ihr eigentlich? Weil uns
1: niemand angesprochen hat. Die wollten, dass wir spielen, aber das war es dann eigentlich auch. Ja. Und ich, ich glaube, da kommen wir gerade wieder zu so einem Thema, was dich ja auch beschäftigt. Du, du musst dich ja auch um Führungskräfte und Kommunikation. Ja. Ja. Wenn, wenn du das jetzt, wenn wir jetzt so über die Erlebnisse sprechen, Was würdest du denn dem Chef auf den Weg geben? Was sollte der da anders machen, dass das nicht passiert? Für
0: mich sind, es gibt so so Schlüsselstellen oder Schlüsselwerte, die Dinge einfacher machen. Und zwei davon, die in dem Fall für mich greifen, sind Klarheit und Verantwortung. Und ich habe es weder als klar empfunden an dem Stand, was die bieten, und es hat auch niemand Verantwortung dafür übernommen, das zu verkaufen. Und für mich sollte die Führungskraft zu Ende denken. Also nicht nur sagen, ich stelle da einen schönen Messestand hin und da machen wir dieses Schnelligkeitsreaktionsspiel und ein paar schöne Grafiken und eine nette Hostess. und das ist es dann, sondern zu überlegen, ja, und wie funktioniert das denn jetzt zusammen? Was ist unsere Idee, wie der Kunde angesprochen werden soll, der Potenzielle? Also dieses Verantwortung übernehmen, nicht nur wegdelegieren, sondern bis zum Ende dabei bleiben. Mhm.
1: Und vielleicht auch mal mit gutem Beispiel vorangehen oder den Leuten zumindest mal ein Briefing, weil ich glaube, die Leute machen das ja nicht mit Absicht. Ich glaube nicht, dass die sagen, ja, wir verschenken jetzt hier einfach nur Kaffee aus. Ich glaube, denen ist ja schon klar, irgendwie sollten wir Kunden gewinnen. Aber ich glaube, genau. es gab keine eindeutige Botschaft oder es ist nicht vernetzt. Die einen hatten den, vielleicht den Auftrag, holt die Leute an das Spiel ran. Und dann hätte der Vertrieb ja noch einen weiteren Auftrag, aber der war irgendwie nicht da. Ja, entweder so.
0: Vielleicht wurde auch nur gesagt, so geht das Spiel. Der Hostess wurde gesagt, das sind die Broschüren. Und das war's dann. Also es wurde nicht weiter geplant. Wie soll die Ansprache sein? Wie soll man zusammen agieren? Und für mich, ich bin so ein Systemiker, also ich bin auch systemischer Coach, und ich finde es immer mhm. spannend zu überlegen, welches Potenzial steckt in Systemen. Und wenn ich jetzt diese Spielexperten habe, also die gut so ein Spiel anleiten können, und habe die Hostess, würde ich ja dafür sorgen dass die sich regelmäßig austauschen, was hat schon gut geklappt? Also in welcher Kombi haben wir Kunden gut angesprochen? Hat das was mit dem Alter zu tun? Ist es schlau, mit Spiel einzusteigen und dann erzählt man was über das Produkt? Oder ist es vielleicht besser, mit dem Produkt einzusteigen und dann zu sagen, ach, wo sie schon mal hier sind, wollen sie nicht auch spielen? Sowas würde ich immer versuchen zu fördern. Das mhm. heißt für mich eben auch, jeder sollte Verantwortung übernehmen für den Verkauf und nicht nur seinen kleinen Bereich sehen, ich verteile Broschüren, ich mache das Spiel.
1: Mhm. Also wenn ich es richtig verstehe, es soll ein übergeordnetes Ziel geben. Ja. Das Spiel und die Ansprache durch die Hostess ist ja nur eine Maßnahme, die dahin führt. Und das muss jedem Absolut. Beruf bewusst sein.
0: Ja. Und das ist genau dieses Thema Klarheit. Mhm. Für mich ist immer so ein Credo Klarheit schafft Sicherheit. Wenn alle wissen, warum sie da sind, dann wissen sie auch, was sie tun sollten und was nicht. Selbst wenn mir der Chef nicht jeden Handgriff gesagt hat, wenn ich weiß, am Ende... Soll dann lächelnder Kunde sein, der sagt, wo kann ich unterschreiben? Ich muss mal ganz zu so vereinfachen. Dann habe ich vielleicht auch noch Ideen, die kein anderer
1: hatte, wie ich das hinkriegen kann, dass genau das das Ziel ist. Und das halte ich für einen sehr, sehr guten Tipp, den, den du da gibst, weil warum habe ich jetzt fast reflexartig gefragt, ja, was würdest du dem Chef für einen Tipp geben? Weil ich ja weiß, systemisch, es gibt, es hat mir mal jemand in meiner Ausbildung gesagt, der hat gesagt, Tarek, du musst dir immer überlegen, warum lohnt es sich für einen Mitarbeiter, sich jetzt genau so zu verhalten, wie er sich verhält? Mhm. Und möglicherweise war das so, wie du es gesagt hast. Du sprichst die Leute an und sagst da hinten, gibt Kaffee? Dann kommen ja. die schon. Und die anderen, ihr macht das Spiel. Und da macht jetzt jeder genau das, was er machen soll, aber keiner weiß so genau, wie das ineinander greift. Und der
0: Teufelskreis geht ja oft so weiter. Dann kommt irgendwann mal der Chef, sieht das und sagt, was macht ihr denn hier? Warum <lacht> ja. sind hier keine Kunden? Naja, wir machen genau das, was du gesagt hast. Also auch dieses Thema Verantwortung nicht bewusst übergeben, sondern die Erwartungen. Der Chef hat das vielleicht alles total durchdacht. Die teilweise externen Dienstleister, die es dann erfüllen, die sind gar nicht so ein Thema
1: drin. Woher sollen die das alles wissen? Und das mehr zu vermitteln. Absolut, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Ich meine, ich habe mich ja am Ende des Tages dafür entschieden, dass ich wieder Messetrainings anbiete. Ja, genau. Ja. hast du in, Nicht am Ende des Tages. Du hast es <lacht> eigentlich schon nach den ersten zwei Ständen gesagt. <lacht> ja, stimmt, hast du recht, das stimmt. Das war, also das war da eher so der Impuls so aus dem Affekt heraus. Aber am Ende habe ich gesagt: Nee, da hatte ich mal wieder Bock drauf. Weil ich habe da immer total viel Spaß gemacht, gehabt dran. Und es hat mir auch selber Spaß gemacht auf so Messen. Weil wo hast du sonst in so einer hohen Frequenz Kunden Was viele ja auch nicht als Chance nutzen, Kundschaft direkt an den Messestand einzuladen, auch Neukunden mal zu akquirieren und sagen, wir sind dann und dann da und dann denen Slots zuteilen und sagen, komm, komm doch an unseren Messestand. Das wäre ja ideal, wenn ich schon auf einer Messe bin. Und
0: wir waren doch dann bei diesen ganz vielen kleinen Messeständen, Mhm. Da war einer,
1: was war das? Irgendwie so eine Betriebskrankenversicherung oder irgend so? Nee, das war jemand für bes- berufliches Gesundheitsmanagement, so. eine Dame. Mhm. Und An die, die erinnere ich mich auch noch.
0: Und die, das war, der Stand hat überhaupt nichts hergemacht, aber die, die war so aktiv, die hat so einen Spaß gehabt, die hat uns angesprochen, gesagt, kommst so du mal rüber hier, kann ich mir was erzählen?
1: Und da habe ich gedacht, ja, genau so. Genau Genauso ja. funktioniert's. Ja, und die hatte die richtige Einstellung, und Haltung dahinter. Da hat alles gestimmt. Jetzt ja. noch ein bisschen Vertriebstechnik dann wäre das der Knaller gewesen. Gut, wir waren jetzt nicht unbedingt um Zielgruppe, vielleicht Multiplikatorenzielgruppe. Also sie hat ja auch nicht aufgegeben. Als sie gemerkt hat, wir können nicht kaufen, hat sie gesagt, aber wir haben ja vielleicht Kunden, für die das spannend sein könnte. Ja, also stimmt. die habe ich so gefeiert für ihren, ja. für die Einstellung und Haltung, die dahinter, die dahinter steht. Also die wusste auch, warum sie da ist. Und die, und die wollte auch da sein. Ja? Ich glaube, glaub, das, war das ist ja auch ein Punkt. Ja, genau. Die, manche denken so, oh Gott, Messedienst. Messeparty, ja, aber Messedienst, nein. Und es gibt so ein paar Kardinalsfehler. Vielleicht mache ich dazu mal eine Podcast-Folge zu dem Thema, wie verhält man sich richtig auf Messen. Und gleichzeitig ist ja ein sehr guter Hinweis, wem gebe ich welche Verantwortung und kapiert der Mitarbeiter auch ganzheitlich, weil ich es auch erklärt habe als Chef, was zu tun ist. Vor allem, wenn
0: Mitarbeiter die Verantwortung kriegt, also übernehmen darf, auch entscheiden darf und verstehen, mhm. wo es hin soll, ist der ein wichtiger Inputgeber, was man verbessern kann der vielleicht sagt, ja der Ansatz war ja, dass wir so und so vorgehen. Ich merke, es funktioniert nicht. Aber wenn wir das so und so machen, die Ansprache, dann funktioniert es. Wenn ja, ich dem aber diese Erlaubnis nicht gebe, dann wird er das für sich behalten. Dann wird er stur, stoisch das weitermachen, was ihm gesagt wurde, obwohl er genau weiß, dass es so nicht funktioniert.
1: ja Und vor allem, wenn ich ihm das Ziel vorgebe und ihm jetzt nicht jeden einzelnen Schritt, das gibt es ja bei uns im Vertrieb manchmal, dass man den Leuten so Leitfäden gibt und sagt, mhm. darfst du es nur so sagen. Dann denke ich, krass, haben wir da so eine Horde von Papageien, die wir da irgendwie trainieren oder dressieren, wenn ich es ganz negativ sagen möchte. Natürlich ergeben Leitfäden Sinn, wenn du die psychologischen Prinzipien verstanden hast. Weil dann kannst du dir überlegen, passt mir das Wort so oder ändere ich das ein bisschen? Weil du weißt ja auch, in welche Richtung kann ich die Sätze verändern, wenn ich verstanden habe, wie es funktioniert. Und eben nicht dieses lerns auswendig. Weil dann passiert genau das, dann bin ich auch nicht mehr verantwortlich, dann ist der, der es geschrieben hat, verantwortlich. Und ich glaube, das meintest du so ein bisschen, dass die Richtung klar sein muss, das Ziel, und du Gestaltungsmöglichkeiten hast.
0: Ja. Und eben dieses Warum. Warum soll ich das sagen? Wenn ich das Warum kenne, werde ich viel überzeugender sein. Entweder, weil ich verstehe, warum ich das sage, oder weil ich weiß, wie du gerade sagst, wie ich
1: es anpassen muss, damit es für mich stimmig ist und das erfüllt, worum es geht. Absolut. Ich merke das immer bei Teilnehmenden in Seminaren, dass die dann fragen, ja, kann ich das dann auch so sagen, wäre das auch okay. Da prüfen die ab, habe ich das Prinzip, was dahinter liegt, das psychologische, habe ich das gut verstanden oder nicht. Ja, ich erlebe das auch
0: in Seminaren, ähm, wenn ich zum Beispiel über das Thema Feedback rede. Und dann gibt es so einen Leitfaden, der nicht eins zu eins verfolgt werden soll. Was gehört alles zum guten Feedback dazu? Und ich finde so Leitfäden ganz okay, ich bezeichne das immer als Stützräder, damit lernst du fahren. Und dann lässt es irgendwann weg und dann kann es auch freihändig fahren. Und manche Teilnehmer glauben, sie müssen das eins zu eins so sagen. Und dann ist es für mich oft große Arbeit, den klar zu machen. nee, du kannst es auf deine Art und Weise machen. Und ich habe einmal mit einer Seminargruppe einen Tag damit verbracht, Varianten zu überlegen, wie kann man das noch geben, das Feedback, so dass du alles Wichtige drin hast, aber auf deine Art und Weise machst. Mhm. Und ich dachte zwischendurch naja, wir machen gerade immer das Gleiche, weil mir ist das total klar. Dann habe ich aber danach gemerkt, als die Teilnehmer meinten, boah, das war total wertvoll, dass es wichtig ist, eben auch diese Freiheit zu geben und das Verständnis zu geben, du musst es nicht Wort für Wort sagen, es geht nur darum, dass du die Konstruktion dahinter verstanden hast.
1: Ja, genau, bin ich sowas von bei dir, das unterstreiche ich 13 Mal, mache ein Schleifchen drum, genau darum geht's. Und ich merke das manchmal, wie manche Leute so denken, man ist so in Harry Potters Zauberschule, und muss das jetzt genau so auswendig lernen. Ich habe es auch letztens im Seminar gesagt, sagen Sie mal, habe ich irgendwie so, so eine Narbe auf der Stirn oder was? Natürlich dürfen Sie das anders sagen. Was meinen Sie, wie klingt's denn? Wie fühlt es denn an, wenn Sie es so sagen? Und dann frage ich auch die anderen, wie, wie klingt es? Wie fühlt sich's an? Und dann, ja, das ist, das ist gut. sage ich, ja, dann machen Sie. Ja, und weil du gerade
0: sagst, Zauberspruch, die Erwartung kenne ich auch von Teilnehmern, die erwarten, ich sage denen jetzt einen Satz, und wenn sie den sagen, bei Führungskräften dann sagt, er macht jeder Mitarbeiter, was der Chef will und ist total ja, begeistert. Und dann wird halt krumm gemäkelt an Vorschlägen, wo ich mal sage, erstens, es muss für dich stimmig sein, dann kannst du überzeugen und es gibt nicht den
1: Zauberspruch. Ja, und das finde ich ja sowieso großartig. Ich verfolge ja deinen Podcast. Du hast ja auch einen Podcast mhm. sehr, sehr regelmäßig. Und da sind ja auch immer so sehr greifbare Anwendungsbeispiele. Das ist so eine Weile her. Da kam sowas, wie man sich richtig entschuldigt. Ja. Da manchmal reflektiert man gar nicht so richtig, was man da so treibt und sagt dann sowas wie, ja, da musst du entschuldigen oder sowas, was ja auch schon wieder schwierig ist. Ich, ich bitte um eine Entschuldigung, aber er muss ja. entschuldigen. Also da, auch da crazy.
0: wenn ich Mails bekomme und am Ende steht, also mit irgendwas Negativen, wir mussten was verschieben oder ich muss nochmal irgendein Formular ausfüllen. Ich habe jetzt gesagt, nicht für welchen Kunden. Ich wurde letztens für einen staatlichen Kunden für einen Vortrag gebucht Und dann musste ich, das habe ich noch nie erlebt, ein achtseitiges Dokument ausfüllen, damit überprüft werden kann, ob ich sozialversicherungspflichtig bin für diese Stunde, die ich auf der Bühne stehe. Und dann habe ich geschrieben, ist das wirklich nötig? Weil es war noch nie nötig, auch nicht bei staatlichen Aufträgen. Und dann kam, ja, ja, ist nötig, weil, vielen Dank für Ihr Verständnis. Und das ist auch wieder das Thema, Sie müssen entschuldigen. Woher weiß denn der Schreiber, dass ich Verständnis habe? Also, ja. ich bitte um Ihr Verständnis. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. Aber vielen Dank für Ihr Verständnis. Das sorgt bei mir nicht für Verständnis.
1: Na, das ist dann eher so Diskussion beendet. Nach, ja. wie ich es jetzt will. Ja. Punkt.
0: Ja. Oder, oder letztens, passt auch dazu, wollte eine Auftraggeberin den Vortragstitel nun ein bisschen ändern. Und dann habe ich einen anderen Vorschlag gemacht. Und dann schrieb sie, ja, aber das und das passt hier noch nicht. Ähm, mir würde sicherlich noch was Besseres einfallen. Und das war auch so, wo ich dachte: Warte, warte, ihnen gefällt das nicht. Und jetzt soll ich einen Vorschlag nach dem anderen liefern und dann so dieses, wie du sagst, Diskussion beendet im Sinne von: äh, Die wird noch was Besseres
1: einfallen. Ja, und die andere Metabotschaft ist: Matthias, streng dich mal an. Ja. Aber erst mal richtig. Ja, jetzt mach mal richtig. Ja. Kümmer dich mal. Ja. Ja, schön. Ja, ich glaube, ich glaube, Kommunikation ist ja was. Wir beide, wir beschäftigen uns ja total viel mit Kommunikation. Und ich versuche das und ich sage es mal ganz bewusst, versuche, weil es gelingt mir teilweise schlecht. Manchmal höre ich so Sachen und dann kann ich nicht umhin, drauf zu reagieren, weil jemand gerade kommunikativ so eine kleine Unzulänglichkeit rausgehauen hat, wo ich denke, ja, ich muss doch jetzt gar nichts. Oder warum denn jetzt eigentlich? Oder Mhm. ich will jetzt nicht, dass sie, ich baue ja gerade zu Hause um. Dann sagt er, ja, wir versuchen, dass die Duschringe jetzt mal kommt und sagen, na, ich, will, ich will ja eigentlich nicht, dass sie es versuchen, sondern dass sie es machen. Und ich muss mir das dann immer verkneifen, weil ich mir da manchmal so wie so ein Oberlehrer vorkomme, obwohl ich sicherlich sprachlich recht habe. Wie gehst du damit um? Es gibt
0: also, oder zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, obwohl wir uns damit beschäftigen, oder ich spreche nur von mir, obwohl ich mich lange damit beschäftige, ich kann es auch nicht perfekt. Kennst du den kürzesten Golferwitz? hauen raus, jetzt kann ich <lacht> und das Gleiche gilt für mich für Kommunikation und Führung. Also wenn jemand sagt, ich, jetzt kann ich kommunizieren oder jetzt kann ich führen, das ist ein Witz, weil keiner von uns kann das perfekt. Auch wir als Kommunikationsexperten sind nicht die perfekten Kommunikatoren. Deswegen versuche ich auch bei anderen nicht so genau hinzugucken oder äh, milde weisen zu lassen. Und es gibt so ein paar Sachen, da muss ich, was sagen, sonst platze ich. und das ist unter anderem, wenn jemand das Wort Mann anstelle von ich benutzt. Mhm. Ja, man fühlt sich ja dann auch nicht so gut, wenn der Chef so mit einem spricht. Wer ist denn Mann? Und da fehlt mir eben auch diese diese Klarheit, die ich so gerne habe. Naja, ich fühle mich nicht gut, wenn der Chef das und das sagt. Das ist für mich klar.
1: Absolut. Ja, ja. und du sagst es so, so offen, ja, wann ist man schon perfekt? Ich werde das manchmal gefragt von Teilnehmern. Also, Herr Bolila zu Hause, sie haben noch nie Streit, weil sie kommunizieren ja super. Ja. Dann sage ich, ja, 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 genau. Ich bin da immer sehr offen und ehrlich und sage, sie, manchmal heißt ja Wissen nicht, dass ich das auch tue. Weil ich weiß genau, wenn du den jetzt raushaust, wenn du das jetzt sagst, dann hast du gleich einen Riesenalarm und eine Sekunde später hört man sich selber sagen. Und ich denke so, ja, okay. <lacht> passiert. Und ich glaube, das ist ja das was, was auch sehr menschlich macht. Und ich glaube, es geht so, an der Stelle ist es ja auch der Weg. Ne? Das ist ja eine persönliche Entwicklung, das ist ja ein Prozess wie alles. Ich bin ja sowieso immer ein bisschen im Stress mit diesen Versprechen. Wenn du hier hochswipest, dann kriegst du die drei Tipps, wie du endlich wirksam und toll kommunizierst. Und ab jetzt macht jeder Mitarbeiter, was du willst. Und der Kunde kauft eh alles und dann bist du in zwei Wochen sowieso finanziell durch.
0: Ja. Das ist ja der Wunsch von vielen. Und damit kannst du auch verkaufen. Das finde ich zum Beispiel so absurd, wenn immer wieder solche Swipe-Up-Versprechen kommen, die du gerade beschrieben hast, dass das heute noch funktioniert. Ich denke, langsam müssen wir doch alle verstanden haben, es gibt nicht den Zauberspruch, es gibt nicht die Abkürzung.
1: Ja, ich meine, gut, ich meine, warum kaufen sich die Leute diese komischen Elektropads, die sie sich auf den Bauch kleben und dann kriegen sie Elektrostöße? Und Das machen immer irgendwelche Models vor, die schon einen sixpack haben. Und dann spannt es auch ordentlich an und dann denken sie, ey, wenn ich mir das jeden Abend, wenn ich mein Bierchen trinke und die Chips reinknall, vor der Glotze drauf tue, dann sehe ich dann irgendwann mal auch aus wie der oder die. Ja, frage ich mich auch, wie funktioniert das? Du, das ist für mich
0: wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass wir Menschen uns teilweise zu ernst und zu wichtig nehmen. Wir halten uns für rational als die Krone der Schöpfung und bei solchen Beispielen
1: finde ich merken wir immer, wir sind nicht rational und wir sind auch nicht unbedingt die klügsten. Ja, ich meine, wir haben ja gerade ein aktuelles Thema. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Theorien. Wir befinden uns ja gerade in dieser Corona-Zeit, dass hier Klopapier gekauft wird. Wie wahnsinnig! Ja, und ich habe jetzt letztens was gelesen. Da hat jemand das ein bisschen psychologisch erklärt. Was ich bin gespannt. So ja. ja, der hat gesagt. Das Problem, das Bild der leeren Regale, vor allem wenn es jetzt so über Social Media so sehr verbreitet wird, da denkt ja jeder, eigentlich ist es ja doof, Club, hab hier zu so viel zu kaufen. Das gibt es ja immer weiter. Aber wenn jetzt die Regale immer leer sind und irgendwann mal ist halt dieser Halter neben meiner Toilette auch leer, das wäre ja blöd. Also kaufe ich lieber auch mal mehr. Also es ist ein Prozess, der sich gegenseitig hochbeschleunigt. Ich
0: glaube auch, dass irgendwann mal einer in der Panik angefangen hat, zu viel zu nehmen, so dass, dass es eben die Regale leer gemacht hat. Und wie du sagst, und dann denken die anderen, das Regal ist leer, also ist das ein knappes Gut. Und sobald es wieder kommt, muss ich mir den Keller voll machen.
1: Ja, und Her- Herdentrieb halt. Ne? Ja. Die orientieren sich an anderen Menschen. Und das nutzen wir für den Seminaren, so die Leute, die eher intern sind, die so nach dem Motto leben, mit my way or highway. Und dann gibt es die Externen, die gucken, was macht denn die breite Masse? Wo wenn alle jetzt so viel Klopapier kaufen? die Regale immer leer sind, scheint ja was dran zu sein. Mache ich es auch mal.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein... Das heißt, wenn wir jetzt behaupten, dass unsere Seminare und Vorträge total ausgebucht sind, sorgt das dafür, dass wir noch mehr gebucht werden? Weil alle denken, wenn wir so gefragt sind,
1: dann muss das ganz toll sein. Also da ist tatsächlich was psychologisch dran. Darum wird ja manchen Verkäufern beigebracht, ich kenne es also im Verkauf sehr gut, zu sagen, ah, die Woche ist ganz schlecht, ich bin total ausgebucht, obwohl sie nur einen Termin haben und dann sollen sie dann so tun, als ob, damit die Kunden dann denken, Oh, ich muss unbedingt einen Termin machen. Ich rate immer ein bisschen davon ab, weil ich sage, was machst du denn in der Woche, wo du nur einen Termin hast? Das ist doch doof. Ich bin da eher sehr pragmatisch und man merkt natürlich schon, klar, also Exklusivität oder wenn was rar ist, darum gibt es ja Sammlerstücke und so weiter, erweckt das Bedarf und ähm, ja, so ein Need danach. Ich brauche das jetzt. Ach, wo, wo
0: Sammlerstück? Wäre das so ein, so ein Untertitel? Das Sammlerstück der Coaches.
1: Ja, sowas. Den hatte ich auch mal, den Coach. War ja. nicht leicht. Ja. ja. Ich meine, du machst ja auch Einzelcoachings, Matthias. Vielleicht ist das eine Idee. Ja. ja das, du gibst nur so und so viele Coachings im Jahr. Man muss sich frühzeitig bewerben. Und erstmal Vorkasse leisten, damit man da überhaupt mal drankommt.
0: Ein Kollege in der Schweiz, Vorkasse weiß ich nicht, aber ein Kollege in der Schweiz macht das so, dass der, der hat früher nur Einzelcoachings gemacht, jetzt macht mhm. er Seminare und hat pro Monat, keine Ahnung, wie viele zehn Coachingstunden. Und die sind echt weit, weit, weit im Voraus ausgebucht. Das macht er aber jetzt nicht aus Marketinggründen, sondern weil es ihm einfach zu
1: anstrengend geworden ist. Ja, kann man, man kann es ja auch begrenzen und sagen, okay, und Begrenzung ist ja, es gibt ja auch dieses Thema der künstlichen Verknappung. Mhm. Da muss ich mich immer sehr dr- drüber amüsieren, was so alles künstlich verknappt wird. Manchmal gibt es einfach keinen Sinn. Also die Verknappung eines E-Books finde ich sehr unterhaltsam. Ja, äh, genau auch. Ja. Nur heute. Gibt es mein E-Book? Ja. ja. Also das ist natürlich Quatsch. Und trotzdem merke ich, Leute fallen drauf rein. Wie geht
0: dir das? Ich bin ja jetzt kein Verkaufsexperte. Aber ich kriege auch Newsletter von Verkaufsprofis und finde manchmal die Maschen, mit denen die dann ihre Produkte verkaufen, so durchschaubar, dass ich denke, boah, wer kauft das bitte mit mit Ansagen wie, ähm, weil ich heute Geburtstag habe, kriegst du das und das günstiger? Oder eben für Knappung, Countdown, äh, nur noch 24 Stunden in der Zeit kriegst du 30 Prozent Rabatt. Dann am nächsten Morgen, ah, die Systeme waren überlastet, weil so viel gekauft wurde. Wir verlängern das jetzt nochmal? Letztmalig um zwölf Stunden, dann kurz vor den zwölf Stunden, keine Ahnung, weil die Inga am Telefon ohnmächtig geworden ist, konnten nicht alle Anrufe annehmen. Deswegen verlängern Ach, wir nochmal. Wie geht dir hm? das, wenn du solche Newsletter kriegst?
1: Ja, also, erstens mal, die würden es nicht machen, wenn es nicht funktioniert. Das muss man das muss man einfach sagen. Und da muss jeder selber entscheiden, wie er da tickt und wie er, da, wie er das machen möchte. Ich meine, manche haben fast einen ganzen Monat lang Geburtstag, habe ich das Gefühl. Oder immer wieder überlastete Systeme. Ich denke, ja, wenn du so viel Geld verdienst, dann kauf dir doch mal gute Systeme. Aber okay, das ist nur mein Gedanke. Hm. Grundsätzlich finde ich, sollen die das weiter so machen. Das finde ich nämlich großartig, weil dann ist es viel leichter, einen positiven Unterschied zu machen. So siehst du das, okay. Ja, weil, weil ich denke, meine Güte, ich werde es nicht verändern können. Ich kann selber einen positiven Unterschied machen. Ich habe da einen anderen Approach an Verkaufen. Und wenn es denn funktioniert, dann ist es okay. Und das ist auch immer die Frage, wer ist deine Zielgruppe? Also wen möchtest du erreichen? Also ich denke, meine Kunden wären einigermaßen irritiert, wenn ich so eine Nummer machen würde. Es fällt mir gerade ein. ein,
0: Trainerkollege, der hat so ein einen Online-Kurs gekauft beim Vertriebstrainer, der auch E-Mails vorschreibt, also sagt, schreib eine E-Mail an deinen Kunden mit dem und dem Text. Und da haben teilweise die Kunden geschrieben: Entschuldigung, Herr X, ist ihr E-Mail-Account gehackt worden? Dann von ihnen so eine <lacht> komische Mail bekommen.
1: Wie geil. Ja. Sehr schön. Ich feier's. es. Ja, aber das ist doch auch das direkteste Feedback, was du kriegen kannst. Ich finde, du lernst ja auch wahnsinnig viel von deinen Kunden. Und ich merke, und da bin ich ganz dankbar, ich habe anspruchsvolle Kunden. Und die feedbacken mir schon, wenn ihnen was auf den Geist geht. Mhm. Ja, also dann die sagen, Boah, jetzt aber ein bisschen viel Social Media, muss das sein und so weiter. Ich meine, allen Recht getan ist eine Kunst, die ja eh niemand kann. Und gleichzeitig finde ich so, mit seinem Kunden im engen Austausch zu sein, dass die einem was feedbacken und sagen, ach, die Formulierung fand ich jetzt ein bisschen arg provokant dann einfach zuhören und lernen. Du kannst ja immer noch entscheiden, möchtest du es so machen oder nicht. Klar. Ja. Das ist, ich, ich glaube, manchmal frage ich mich bei manchen Anrufen oder Anfragen auf LinkedIn, da haben wir uns ja auch schon oft unterhalten, da bist du ja auch, ich habe ja noch behauptet, du hast mir gesagt, boah, kriegst du auch immer so viele komische high performance master blaster angebote und ich so, ne, mich lassen die in Ruhe ja. und ich dachte, mich schützt so mein Titel in LinkedIn, was ich beruflich mache. Ich weiß ja nicht, du kannst es jetzt zugeben, Matthias. Ich verzeihe dir. Hast du die auf mich gehetzt danach? <lacht> Nein. Also, lass lassen mich jetzt gerade in Ruhe, wobei...
0: Die sind jetzt alle bei mir. Bekommen. Ja. Gestern da hatte ich einen, ähm, der ist spezialisierter Hochpreisverkäufer für Coaches und Heilpraktiker. Finde ich <lacht> eine spannende Mischung. Vom Aussehen her denkst du schon, wow, also wenn äh, ein Typ, der gezupfte Augenbrauen hat, total operiert aussieht, also jetzt auch nicht sympathisch aussieht, denke ich schon mal. Mh. Und wenn du auf die Webpage gehst, steht er nur im Wartungsmodus. Er hat mich aber angeschrieben, dass er mich unterstützen könnte mit langjähriger Erfahrung. Das sind dann immer so Eigentore.
1: Und ich denke, okay. Ja, ich habe auch, ist das eine Frage gegeben? Also ich habe geguckt, wie lange der im Business ist. Ist in Gründung, glaube ich, die GmbH sogar noch? Und dann auch mit langjähriger Erfahrung, denke ich, hm, schwierig. Passt Aber gut, es, nicht. es muss halt jeder selber wissen, was er macht. Und ich glaube, manchmal können die gar nichts dafür. Die waren auf irgendeinem Kurs, kriegen Vor- Vorlagen als Texte, die sie verschicken sollen. Und dann hauen die die halt raus, weil sie irgendeinem Guru jetzt glauben, dass es genauso läuft. Und das finde ich manchmal sehr, sehr, sehr schade. Und die tun mir auch ein bisschen leid. Ja. Weil ich meine, da gibt's ja den ganzen Tag nur auf die Nase. Und, die Kunden, die sie kriegen, können sie vielleicht gar nicht bezahlen oder ein, stürzen sich dann selber ins ja, Elend. Ein Klient hat mir erzählt, dass enge
0: Freunde von ihm bei so einem Online-Guru einen Kurs gebucht haben, einen sehr hochpreisigen Verkaufskurs, wo auch versprochen wurde, was danach alles an, an Cashflow passieren wird, wenn sie das alles befolgen. Und die haben diesen Guru jetzt verklagt, weil sie gesagt haben, das kannst du gar nicht oder hast du nicht gehalten, was du da versprochen hast, was ich ja, auch feiere. Weil ich finde, dass viel zu oft Riesenversprechen gelockt wird. Leute, ich kenne Menschen, die haben Kredite aufgenommen, weil sie glauben, wenn ich da jetzt die 10.000 oder 20.000 investiere, das rechnet sich in einem halben Jahr. Und natürlich rechnet sich das nicht.
1: Ja, es ist manchmal so, was da versprochen wird. Ich sage immer, es sind immer zwei Seiten. Ich, ich weiß gar nicht, mit wem ich da mehr mit haben soll mit denen, die sowas anbieten oder mit denen, die drauf reinfallen. Und gleichzeitig ist es manchmal so psychologisch ausgeklügelt, dass du einfach in die Falle reintappst. Und am Ende vom Tag sind wir alle selber groß und wissen, was wir tun. Mhm. Ich bin mir nur tatsächlich unsicher, wie aussichtsreich ist so eine Klage.
0: Das, das weiß ich auch nicht, weil, weil das ja... Gut, ich weiß jetzt auch nicht, was die Versprechen waren. Ich gehe mal davon aus, dass die Versprechen schwammig sind, dann wird es natürlich schwierig. Und du kannst ja immer behaupten, naja, du hast dich nicht richtig angestrengt. Wenn du das wirklich genauso gemacht hättest mit 500 Anrufen am Tag, wie ich es gesagt habe, dann hättest du auch das Volumen an Umsatz gehabt.
1: Wahrscheinlich. Ja. Keine, Frage, ja. keine Ahnung. Schwierig. Ich habe noch eine andere Frage, weil wir es hören ja hier auch einige Führungskräfte zu. Mhm. Und du hast ja teilweise im Einzelcoaching auch, ne, heißt ja auch Jobcoach, ja auch Mitarbeiter, die mit Themen zu dir kommen, die manchmal Herausforderungen haben, mit ihrem Team, mit ihrem Chef. Was würdest du denn sagen, aus deiner jetzt doch langjährigen Erfahrung, weil dir darf man das, glaube ich, sagen, wenn du den Chefs so zwei bis drei Tipps mitgeben könntest? Mhm. Vielleicht zu meiner
0: Erfahrung, dass man mich so einsortieren kann, woher ich komme. Also ich habe 15 Jahre als Führungskraft bei internationalen Medienkonzernen gearbeitet, komme also von der Front, und bei Medienkonzern, also im Fernsehbereich war ich, ist es ja so, dass du immer sehr kurzfristige Projekte hast. Also du produzierst von einer ähm, Sendung eine Reihe von Folgen und wenn das abgedreht ist, dann kommt die nächste Sendung. Du kriegst aber immer neues Team. Zum einen, weil du viel mit freien Mitarbeitern arbeitest, die dann nicht mehr Zeit haben oder weil du andere Experten brauchst. Und das hat mir halt geholfen zu lernen, wie kann ich Teams sehr schnell leistungsfähig machen du hast ja keine Zeit, über Jahre was zu entwickeln, sondern neue Sendung, da musst du als als Führungskraft überlegen, was brauche ich, wie wird die strukturiert, wie produzieren wir die, wen brauche ich da und musst ganz schnell dein Team an den Start bringen. Und das habe ich 15 Jahre gemacht, dann war für mich das Thema, ich kann mich mit den Inhalten nicht mehr so identifizieren und einen Job mache ich am liebsten, wenn der mir Spaß macht. Und habe dann verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht. Das heißt, ich habe die praktische Expertise und habe ähm, die die Theorie auch gelernt, also Psychologie mhm. hinter menschlichem Verhalten und bin jetzt seit 2007, also äh, was haben wir denn jetzt seit 13 20, Jahren? Ja, 13, ja. Ja, genau. Seit 13 Jahren bin ich Coach. Das kurz zur Expertise. Der, wenn du für, von mir so die Kernbotschaft wissen willst, die ist reflektiere dich als Chef. Bevor du, also in der total übertriebenen idealen Welt, bevor du mit Mitarbeitern Mitarbeiter in Interaktion gehst, reflektiere dich. Mach dir bewusst, was sind deine Maßstäbe, nach denen du gute Arbeit bewertest. Was sind deine Werte? Und die sind subjektiv. Jeder Chef hat andere Maßstäbe. Mhm. Mach dir bewusst, was du von den Mitarbeitern erwartest was die Ziele sind, die erreicht werden sollen. Und wenn du das klar hast und das du Mitarbeiter gut kommunizierst, also sagst du dir, Mitarbeiter, ich erwarte von dir das und das und das, vielleicht sogar auf diese Art und Weise und wenn du dich so und so verhältst, kriegst du von mir fünf Ehrennadeln. Wenn du das und das machst, dann kriegen wir Ärger. Wenn du so klar mit einem Mitarbeiter sprichst, nicht unbedingt in Worten, aber diese Klarheit schaffst, dass ein Mitarbeiter weiß, was muss er tun, damit du ihn magst als Chef, und was sollte er unterlassen? Dann gibst du ihm eine Freiheit zu arbeiten. Wenn ein Mitarbeiter immer denkt, ah, ich muss meinen Chef fragen, ob das so okay ist. Was denken jetzt der Chef? Dann ist der gehemmt. Deswegen, hm. je klarer du weißt, was du willst. Und aus meiner Erfahrung wissen das viele Chefs gar nicht so genau. Je klarer du selber weißt, desto besser kannst du es kommunizieren.
1: Also wenn ich das jetzt auf das Thema von vorher beziehe, dann, hast, dann sagst du ja, Klarheit ist super wichtig. Also klar, über die eigenen Werte und wie kommuniziere ich die. Ja. Das schafft Sicherheit bei den Mitarbeitern. Das heißt, es geht darum, die Leitplanken so zu setzen, dass der Mitarbeiter auch weiß, wo die Leitplanken sind, dass er keine freie Interpretation machen muss, die ihm dann Unsicherheit schafft.
0: Genau das. Und, und es gibt mir auch als Führungskraft eine Sicherheit, mhm. ähm, wenn ich genau weiß, was ich will und warum ich das will. Okay. Und das möchte ich gerne nochmal betonen und wiederholen, weil viele Führungskräfte glauben, es gibt nur den einen Weg zu führen. Den kann es gar nicht geben, weil jeder Mensch anders tickt. Und als Führungskräfte bist du auch ein Mensch. Und ob du willst oder nicht, du hast immer deine subjektiven Kriterien, wonach du bewertest. Und wenn du das nicht klar kommunizierst, dann hast du ein Problem. Gerade, wenn du ein Team übernimmst. Und das Team ist vielleicht einen anderen Chef gewöhnt, der andere Maßstäbe hat. Mhm. Und was bei dem letzten Chef noch gelobt wurde, findest du normal oder sogar schlecht. Und wenn du das nicht klar kommuniziert hast, dann ist Ärger vorprogrammiert.
1: Das stimmt, weil da haben wir unterschiedliche Erwartungen und die
0: crashen dann. Und was ich auch oft überlebe, überleben, überleben auch, über äh, erlebe, <lacht> das wollte ich sagen, was ich auch oft erlebe ist, wenn verschiedene Teams in einer Abteilung arbeiten, Und die Teamleiter haben unterschiedliche Führungsstile, haben unterschiedliche Mhm. Dinge, die sie erlauben oder nicht erlauben. Dann ist es manchmal so, dass zu mir ein Teamleiter kommt und sagt, ja, der Kollege muss sich doch anpassen an mich. Wir müssen doch alle das Gleiche von unserem Team erwarten. Nein, müssen wir nicht. Können wir auch gar nicht. Wenn so jemand zu mir kommt, dann, dann zeigt mir das, der möchte sich nicht auseinandersetzen, der möchte nicht sagen, Leute, ich bin nun mal leider der Teamleiter und mir ist das und das wichtig. Es kann sein, dass im Nachbarteam das anders gehandhabt wird. Mir ist es aber aus diesen und jenen Gründen wichtig. Und das, dieser, dieser Mut oder diese
1: Klarheit fehlt manchen Führungskräften. Mhm. Ja, es hat, glaube ich, mit Mut zu tun. Absolut. Was mich jetzt noch interessiert, ich bin ja so ein Hands-on-Mensch, ich brauche immer so ganz pragmatische Sachen. Okay. Jetzt bin ich Führungskraft. Jetzt höre ich den Tipp von dir und sage, ja. Wie sind deine Erfahrungen? Wie sehr haben denn Führungskräfte ihre eigenen Werte auf der Platte? Also dass sie die auch wirklich artikulieren können. Wie macht man sich denn sowas bewusst? Ja.
0: Danke für das Stichwort. Ich arbeite super viel mit dem Thema Werte. Denn wenn du deine eigenen Werte kennst, dann kannst du auch verstehen, warum dich ein Verhalten vielleicht nervt oder nicht nervt. Und sobald du es benennen kannst, wird es bearbeitbar. Also ich habe vielleicht das Gefühl, dieser eine Mitarbeiter, der macht seinen Job nicht richtig, der nervt habe es für mich aber nicht klar, was mich genau nervt. Also werde ich irgendwas Indifferentes sagen, wie du machst einen schlechten Job oder irgendwie so geht es aber nicht. Damit kann der Mitarbeiter nichts anfangen. Wenn ich aber klar habe, zum Beispiel, keine Ahnung, mir war nicht bewusst als Führungskraft, dass mir Struktur wichtig ist Mhm. und der Mitarbeiter macht die Aufgabe mal so, mal so, oder führt keine Listen oder was auch immer Struktur in dem Fall bedeuten könnte. Wenn ich sagen kann, lieber Mitarbeiter, mir ist Struktur total wichtig und deswegen bitte ich dich, diese Listen immer so und so auszufüllen, dann muss der Mitarbeiter mich nicht lieben, aber er kann es nachvollziehen. Weil es geht dann weg von, ja, der Chef will immer, dass ich diese Listen ausfülle, was soll denn das, hinzu, naja, dem Chef ist halt Struktur wichtig und deswegen will er die Listen haben, finde ich doof, aber na gut, dann mache ich es halt. Und um deine Frage zu beantworten, vielen Führungskräften ist das nicht bewusst. Die finden das entweder, das Thema, unwichtig im ersten Moment. Das erlebe ich oft in Führungskräfteseminaren. So, ja, Werte, ja, und? Hier, wir wollen ein paar Tipps hören. Hand on, was sollen wir sagen? Warum sollen wir uns mit Werten befassen? Und wenn ich sie dann reflektieren lasse, dann kommen die vielleicht auf so zwei, drei Werte, die sie haben. Das Spannende ist, unsere wichtigsten Werte, die fühlen sich für uns so normal an, dass sie uns gar nicht bewusst sind. Und ganz einfache Übung, schreib mal deine zehn wichtigsten Werte auf. Erfahrung ist, die meisten schreiben die ersten drei, vier relativ flüssig auf und dann kommt die Frage, müssen es wirklich zehn sein? Ja, dann wird überlegt. Ein äh, Tipp ist, was muss Mitarbeiter machen, damit du ihn toll findest? Was muss er machen, damit du ihn doof findest? Das gibt immer schon mal Hinweise für einen selber. Äh, Ah ja, okay, das sind meine Werte. Also toll finde ich ihn, wenn er sie erfüllt, doof, wenn er sie nicht erfüllt. Oder wie muss ein perfekter Arbeitstag, ein Traumarbeitstag ablaufen für dich? Wenn du den dann analysierst, das mache ich auch manchmal mit Führungskräften, kommst du auch drauf, was sind deine Werte? Und das Spannende ist, wenn dann diese Liste mit den zehn Werten da ist, dann bitte ich die Teilnehmer, die doch mal zu ranken. Also welche von diesen zehn Werten ähm, ist Nummer eins, zwei, drei und so weiter. Und meistens ist es so, dass die Nummer eins nicht unter den ersten vier Werten war sondern Mhm. relativ zum Ende aufgeschrieben wurde. Was halt zeigt, wir haben so ein Gefühl, was wir gut und schlecht finden, aber wir können es nicht erklären. Meistens nicht. Und deswegen,
1: die wenigsten Führungskräfte sind sich bewusst über ihre Werte. Das ist wichtig und hilft. Weil ich frage dich, das ist deswegen, ich bin in einem in einer Trainingssituation, da habe ich eine Weiterbildung gemacht und da musste ich in ein Rollenspiel und ich musste einem neuen Mitarbeiter drei Dinge nennen, die mir total wichtig in der Zusammenarbeit sind, damit wir es gut miteinander haben. Ja. ja. Gut, ich bin jetzt, im Schwerpunkt hat auch Verkäufer, Ich mir fällt dann schon mal so ein, was ich reden kann, nur ich habe mich selber so unwohl dabei gefühlt und ich fand für mich, das war so eine Rumgestochere im Nebel, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, das führst du schon ein paar Jahre und kriegst so eine einfache Aufgabe ja. hin. Ja. Das war total cool, weil wir haben danach uns damit dann beschäftigt und das kommuniziere ich heute noch. Also es ist mir so geblieben, das mhm. war so wertvoll für mich. Im wahrsten Sinne des Wortes, wertvoll. Ja, absolut. Ja, ja. Darum finde ich auch deinen Tipp jetzt cool, weil es ist nicht das, was so erst offensichtlich ist, sondern das ist dann so um die Ecke gedacht, weil manche Sachen sind für dich total selbstverständlich. Ja. Und du kannst sie gar nicht artikulieren. Nur in dem Moment, wo einer draufhaut auf diesen Wert, dann geht's ab. Das ist fürs Feedback auch super. Alleine als
0: Beispiel mal mal weiterführend, wenn mir Struktur wichtig ist. Mhm. Wenn ich Mitarbeiter sagen kann, als du mir letztens die Liste gegeben hast, habe ich mich geärgert, weil mir Struktur wichtig ist. Ah, okay. Dann ich verstehe, wann genau hat mich was geärgert. Ach, diese Liste an dem dem Tag, okay, weiß ich ganz konkret, was gemeint ist und warum hat es dich geärgert? Ah, weil die Struktur wichtig ist. Das schafft Klarheit und Klarheit schafft Sicherheit. Denn selbst wenn ich als Mitarbeiter in Zukunft trotzdem die Liste nicht so führe, wie der Chef das will, weiß ich, wenn ich es nicht mache, kriege ich Ärger. Und dann kann ich es ja selbst entscheiden. Zwinge ich mich dazu, die Liste zu machen, um keinen Ärger zu haben? Oder sage ich, nee, Ärger ist mir egal, der kann ja sauer sein, ich mache so, wie ich will. Auch da ist es dann eine bewusste Entscheidung. Wertvoll, ja. Cool. Und ähm, ich habe so ein Kartenspiel entwickelt, so als als Werteübung. Das, ist, das sind Karten mit Fragen, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Also zum Beispiel steht da drauf, äh, angenommen, du kriegst heute früher frei und hast vier Stunden mehr Zeit. Wie verbringst du diese Zeit? Und die Teilnehmer setzen sich dann, das mache ich meistens in einer Abendsession, bei einem Bier oder was immer, trinken wollen, Tee, äh, Wasser, zusammen in Dreiergruppen. Einer liest die Frage vor, vor dem Packen wird gezogen, ein anderer beantwortet die. Die anderen hören nur zu, Werte orientiert. Also was hören Sie Mhm. für Werte aus der Antwort raus? Dann können die Nachfragen stellen, also ohne über Werte zu reden, nur was wird es noch machen oder wie genau wird es das machen bei dem Beispiel. Und dann geben die Tipps ab. Welche Werte haben Sie rausgehört aus der Antwort? Und der, der die Antwort gegeben hat, soll ein Pokerface machen. Und danach soll er Feedback geben, waren da Werte dabei oder nicht. Und diese Übung mache ich zum einen, weil sie Spaß macht zum anderen, weil die Teilnehmer sich besser kennenlernen, weil du auf einmal über andere Dinge sprichst als sonst und weil du lernst, auch als Führungskraft, weil manche Führungskräfte glauben, wenn sie verstanden haben, wie wichtig es ist, die Werte der eigenen zu wissen und auch die der Mitarbeiter. Ich muss mal beim nächsten Mitarbeitergespräch den Mitarbeiter fragen, was sind denn deine zehn wichtigsten Werte, wovon ich immer abrate, weil es so technisch wird und die Werte eh nicht so 100% bewusst sind. Und mit diesem Spiel übst du, Werte im Alltag zu erkennen. Das kannst du, das kannst du ganz nebenbei als Führungskraft machen. Ist mir auch wichtig als Botschaft für die Chefs. Du kannst nicht, nicht führen als Chef. Selbst wenn du reinkommst und nichts sagst, führst du in dem Moment, weil du hast immer einen Einfluss und weil du der Chef bist, wird dein Verhalten ganz anders wahrgenommen oder bewertet als von einem Praktikanten zum Beispiel. Und ein anderes Beispiel, wie du im Alltag Werte erkennen kannst, ist, wenn Mitarbeiter strahlend nach Hause geht. Also sagt, tschüss Chef, bis morgen. Wie oft fragt ein Chef nach, warum der gute Laune hat? Der Chef ist froh, dass er seine Ruhe hat. Und das sind für mich verschenkte Momente, wo du ganz viel über Werte lernen kannst. Ich empfehle immer, wenn ein Mitarbeiter freudestrahlend geht und sagt, tschüss Chef, würde ich fragen, hast du ja gute Laune, warum denn? Und dann wird der Mitarbeiter entweder irgendwas erzählen, was ihm heute bei der Arbeit gelungen ist, oder wird mir was erzählen, worauf er sich freut, gleich in der Freizeit. Und auch daraus, kann ich Werte ableiten? Was macht ihm Spaß? Hm. Also wenn er sagt, ich habe heute äh, irgendwie fünf neue Kunden gewonnen und konnte das und das äh, abschließen, wäre meine Hypothese, dem Mitarbeiter ist Leistung wichtig. Wenn der Mitarbeiter sagt, "Ah, ich bin so gut drauf, weil wir gerade eine schöne ähm, Kaffeerunde noch hatten, so zum Abschluss. Was würdest du da tippen, was da für ein Wert bei dem Mitarbeiter ist? Nein,
1: die Missbeziehung zu anderen Kollegen und
0: Harmonie wichtig. Da würde ich es auch tippen. Oder wenn er sagt, ah, ich bin so gut drauf, weil ich gleich Fußball spielen gehe mit meinen Kumpels.
1: was Glaubst du, was das für Werte sein könnten? Ja, da könnte, könnte sowas sein, ne? körperliche Aktivität oder natürlich Teamgeist mit den Kumpels, ja. mit Freunden. Da müssen wir gucken, was da mehr... Könnte auch Leistung sein. Ja, könnte was auch. Was auch immer. Und alleine durch dieses Hinhören
0: wirst du mit der Zeit immer mehr verstehen, wie ein Mitarbeiter tickt. Und was seine Werte sind. Und auch als Chef, wenn ich die Werte meines Mitarbeiters kenne, weiß ich, wenn ich die erfülle, läuft er von alleine. Thema Motivation. In dem Wort Motivation steckt das Wort Motiv. Und wir alle haben das Motiv, möglichst viele unserer Werte zu erfüllen. Und wenn ich das weiß, kann ich einen Mitarbeiter so führen. Dann kommen oft Bedenken wie, ja, aber das Leben ist doch kein Wunschkonzert. Ich kann doch nicht Mitarbeiter immer genau die Aufgaben geben, die er gerne hätte. Nee, aber, und das ist die Verbindung zu dir als Verkaufsexperten, du sollst nicht Aufgaben erfinden oder den Druck haben, genau nur Aufgaben zu vergeben, die der will. Du sollst aber auch nichts schönreden, reden, was nicht da ist. Sondern fokussiere doch auf Aspekte eines Jobs, von denen du weißt, dass der Mitarbeiter die mag. Mhm. Ich habe immer so das Beispiel aus dem Verkauf angenommen, du müsstest einen oder dürftest einen neuen Laptop verkaufen, der... Super lange Akkuleistung hat und ein hochauflösendes Display. Wenn, also ich bin jetzt kein Verkaufsexperte, aber mein, meine Masche wäre, wenn ich diesen Laptop einem Grafiker verkaufe, würde ich vor allem über das hochauflösende Display reden. Akku ist egal, der arbeitet zu Hause. Wenn ich denselben Laptop einem Vertriebler, einem Außendienstler, kaufen würde, würde ich vor allem auf die lange Akkulaufzeit fokussieren. Das heißt, ich erfinde nichts, sondern ich lenke den Fokus auf das, von dem ich glaube, dass der das gut findet.
1: Ja. Du kannst sogar beide Elemente reinnehmen. Ja? Du kannst damit gut präsentieren, weil es eben hochauflösend ist und ja. gleichzeitig geht dir die Puste unterwegs nicht aus. Also du kannst so ein Freude-Gewinn- und Schmerz-Vermeiden-Motiv sogar noch reinbringen. Stimmt. kann man auch machen. Ja. Und das
0: mal übertragen auf Führung und delegieren, Delegation von Aufgaben. Wenn jemand Mach ein ganz blödes Beispiel. Du brauchst eine Liste mit Büro, Materialbestand, keine Ahnung. So ein Job, wenn man den so vermittelt, wird kaum einer Juhu schreien. Wenn ich jetzt weiß, dass jemand eine Struktur wichtig ist von meinen Mitarbeitern, dann würde ich sagen: Du, ähm, es ist wichtig, dass wir immer arbeitsfähig sind und wir genau wissen, was wir bestellen müssen. Deswegen brauche ich unbedingt eine Liste mit dem aktuellen Bestand. Und die muss ziemlich genau sein. Und da ich dich als genau einschätze, fände ich das schön, wenn du das übernimmst. Dann habe ich den abgeholt. Das wenn
1: stimmt,
0: ja. wenn ähm, jemandem Status wichtig ist, dann würde ich fokussieren auf, das ist eine echt wichtige Aufgabe und ich brauche da auch jemand verantwortungsvollen, weil es auch darum geht, im, in den Chefetagen zu gucken, was da an Büromaterial ist. Und da schaut man manche was auf und das muss vertraulich bleiben. Und deswegen brauche ich jemanden, der wirklich verantwortungsvoll ist, der die Liste macht. Das darf natürlich alles nicht erfunden sein, sondern wenn das Aspekte sind, würde ja. ich die betonen. Dem Strukturierten ist es total Pumpe, ob auf der Chefetage rumlaufen darf. Dem Statusgetriebenen, der findet das super, dass er da rumlaufen darf.
1: Ja klar, das ist eine unterschiedliche Motivlage und unterschiedliche Werte, die dahinter stehen. Und was ja auch okay ist, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und merke, mein Chef hat so ganz krass andere Werte wie ich, ist es ja auch okay, sich einen neuen Chef und ein neues Unternehmen zu suchen. Und das, das auch ist so umgekehrt.
0: Total wichtig, dass am Ende ist das für mich immer die Entscheidung. Und das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist oder der Chef doof ist.
1: Es passt einfach nicht zusammen. Ja, genau. Da, ge- da geht auch sehr viel Druck raus, wenn man das ja. so sieht. Wenn ich auf die Uhr gucke, will ich trotzdem noch eine wichtige Frage loswerden. Gerade Bitte. in der aktuellen Situation, Matthias. Ja. Das ist auch keine leichte Frage, weil wir sind gerade vor einer Situation, die gab es noch nie mit mhm. so einem Virus, eine Pandemie, wir sprechen mittlerweile über das Thema Hausarrest und wie auch immer, die Arbeitswelten verändern sich. Also man könnte von Krise sprechen. Und viele tun das auch so. Was empfiehlst du den Chefs jetzt aktuell? Was würdest du sagen, ist jetzt aktuell das Wichtigste?
0: Bei jeder, man spricht ja von fremdgesteuerten Veränderungen. Also wenn du nicht von dir aus was anderes machen willst, sondern von außen ist Druck und wir alle sind jetzt gerade fremdgesteuert. Ich glaube, keiner hat sich ausgesucht, jetzt so zu leben, wie er das möchte. Oder sagen wir die wenigsten. Ich will es nicht ausschließen. Bei einer fremdgesteuerten Veränderung ist es als Chef wichtig, du selber musst erstmal durch den Widerstand durch. Also wenn du selber noch sauer bist und sagst, die ganze Scheiße hier und das geht so alles nicht, dann wird es dir schwer fallen, deine Mitarbeiter zu motivieren und da durchzuführen. Deswegen zieh dich lieber ein paar Tage zurück, bitte die Mitarbeiter, sich zu sortieren, bis du selber dich sortiert hast. Und dann geh erst nach vorne und sag, okay, wir haben eine doofe Situation, wir müssen da durch. Ich habe vielleicht schon ein paar Ideen oder ich brauche bitte eure Ideen. Und das ist für mich der zweite Tipp. Viele Chefs glauben, sie müssen in herausfordernden Situationen das alleine lösen und müssen den Masterplan auf den Tisch legen. Und die stressen sich damit. Und zum einen ist es so, du musst es nicht als Chef, Es ist sogar ein Vorteil, wenn du dein Team mit einbeziehst, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, das ist ein Zeichen von Wertschätzung. Ich traue euch zu, dass ihr genauso kompetent vielleicht in anderen Bereichen seid als ich, dass wir da gemeinsam durchgehen. Der zweite Punkt ist, du wirst, wenn du, auch systemisch gedacht, wenn du verschiedene Ideen zusammennimmst, kommt immer was Besseres raus, als wenn ein einziger den Weg durch die Krise in dem Fall definiert.
1: Sehr gut, sehr cool. Das ist ein perfektes perfektes Schlusswort, weil ich glaube, es ist doch jetzt eine Überforderung, auch abzudenken, der Chef muss wissen, wie der Hase läuft. Das gab es ja noch nie. Es gab's noch nie.
0: Und allein ein praktisches Beispiel, wie macht man jetzt Remote Working? Wie arbeitet man im Homeoffice? Wenn du im Team einen hast, der sagt, du, ich benutze hier ständig Zoom und Skype und was auch immer, Trello, wir könnten das vielleicht so und so machen, ist doch super. Da habe ich einen Experten
1: im Team, mit dem berate ich mich oder wir alle uns, probieren einfach Dinge aus. Ja, Dinge testen. Ich meine, wir haben heute in unserem Vorgespräch auch ein paar Dinge getestet. Du hast mir ein bisschen was erzählt, was du da rausgefunden hast. Ich fand super. Also war es schon sehr sehr hilfreich. Und ich glaube, nur so geht's. Und ich habe dir gesagt, ich probiere nachher die und die Dinge aus. Und wenn ich eine neue Erkenntnis habe, ja. melde ich mich wieder. Ich glaube, das braucht es jetzt gerade. Es braucht Augenhöhe. Wir sind Im Grunde
0: sind wir jetzt gerade alle gleich. Wir haben unterschiedliche Aufgaben. Und ob ich jetzt Chef bin oder Praktikant, wir alle haben wenig Klopapier und was immer noch damit einhergeht, das trifft uns halt gerade alle.
1: Cool. Da, damit, damit sind wir bei einem tollen Appell gelandet. Ja, Alles gleiche Problem, gerade zu wenig Klopapier. Nein. Ja. Gut. Matthias, hast du noch so ein, ein Shoutout in die Gemeinschaft, den du unbedingt loswerden möchtest? Ich habe eine Hoffnung.
0: Und zwar, ich stelle fest, durch die aktuelle Krise geht erstmal alles langsamer und wir gehen bessere Beziehungen ein. Also wir nehmen uns auch mehr Zeit, miteinander zu reden. Ich glaube auch alleine hier unser Gespräch, wenn wir in unserem normalen Alltagstrott gewesen wären, wäre das nicht so lange gegangen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Genauso ist es bei, ich habe jetzt mit neuen Kunden telefoniert und die Abteilungsleiterin, mit der ich eine Preisverhandlung gemacht habe, die ging halt ran und sagte, ach so, ja, ich bin hier allein im Büro, die anderen machen Homeoffice, wir sind auch gerade umgezogen, ich baue hier gerade schon mal Bürostühle auf. Und dann haben wir erstmal eine Viertelstunde über Ikea-Möbel und so weiter gequatscht und dann irgendwann die Preisverhandlung gemacht. Und die lief super entspannt, weil wir vorher eine tolle Beziehung aufgebaut haben. Weil gerade so eine andere Situation ist, man ist offener, man geht entspannter miteinander um. Und meine Hoffnung ist, dass wir das mitnehmen dass wir nicht wieder in dieses gehetzte Business-Zahlen-Daten-Fakten-Zurückfallen, sondern das Menschliche
1: mehr sehen. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich schließe mich dem an. Ich sage dir, lieber Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist ein bisschen ausführlicher Podcast. Sehr gerne. Ich sage dir lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier zugehört hast. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, dass du diesen Podcast weiterempfiehlst. Jemand, für den es auch nützlich sein könnte. Wir beide sind jetzt raus. Dir eine gute Zeit und vor allem, bleib gesund. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.